0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque
2: Et on commence tout de suite avec de l'électronique Est-ce que vous connaissez la star électronique du moment, Émilie
1: Oui, j'ai déjà entendu parler d'elle.
2: Oui. est-ce que vous connaissez son vrai nom
1: Non, pas du tout.
2: Erwan Castex, il est né en 1980. Pas il de est rapport
1: avec... Euh, je ne crois euh, pas, je ne milliers. crois
2: pas. Il est soutenu depuis ses débuts par le label Infine et comme beaucoup de musiciens venus de l'électro, il a eu besoin de se frotter à la grande machine qu'est l'orchestre. Concert électroclassique pensé pendant le confinement et donné à Lyon en juin 2021 avec notamment la pianiste Vanessa Wagner et vous allez l'entendre d'incroyables applaudissements à la fin de l'œuvre. C'était le premier concert après le, le confinement et ça nous donne un disque qui paraît aujourd'hui et on se dit que cette soirée a dû être un sacré succès. Comme ce nouveau disque, eh bien, Rhône revisite quelques-uns de ses plus grands classiques, mais il a demandé à ce qu'il soit orchestré, et avec la complicité du compositeur et orchestrateur Romain Allender, il nous donne ce qu'il a appelé un collectif, Looping, et c'est donc ici un univers musical créé par l'Orchestre National de Lyon sous la direction de Dirk Brossé.
1: Succès, hein. Je vous
2: avais prévenu, hein, beaucoup d'applaudissements, Human, c'est la musique de Rhône, ici l'Orchestre National de Lyon, et le compositeur à l'électro, le tout sous la direction de Dirk Brossé.
1: De l'électro, on passe au rock Découvrez peut-être ce soir l'ensemble MG21. Vous avez reconnu tous les instruments
2: Non. Non, alors. Il y en a beaucoup. Ah, eh bah ben
1: oui, mandoline, mandole, mandoloncelle, guitare et contrebasse. C'est peu comment ça, quand oui, même, mais comme ce ensemble ce sont que
2: des, des cordes qu'on l'on pince.
1: Voilà, absolument. Alors, le but est évidemment de diffuser le répertoire écrit pour eux. Parce que. Euh, oui. <rire> C'est quand même une formation tellement étonnante. Et les compositeurs qui leur offrent des pièces sont très nombreux. Et on découvre six œuvres écrites à leur attention sur ce disque chorus, extrêmement différentes dans leur esthétique. À l'instant, vous avez entendu Gypsy Rock, extrait du cycle 4 façons de décrire le rock de Bruno Giner. Le compositeur revisite différentes facettes de ce genre populaire en travaillant sur son rythme, son énergie. Et on trouve également une pièce de Thomas Bordalero. C'est une pièce qui s'appelle Le temps d'une mesure, qui a été écrite pour les 100 ans d'Astor Piazzolla. Lourde responsabilité pour ce compositeur, lui aussi argentin et musicien de tango. Alors il a eu une idée, il a pris la dernière mesure de la pièce d'Ecarissimo de Piazzolla. Il l'a isolée, il l'a fait commencer et recommencer comme un tourbillon incessant de notes et de rythmes, dit-il. Et il ajoute, j'ai cherché à la déconstruire, à la filtrer, à la marquer, à la superposer et à l'arrêter dans le temps comme si toute une vie se passait dans cet unique et court instant de fougue et de folie.
3: Thank <laughs> you.
1: D'une mesure, c'est la musique de Thomas Bordalero, écrite pour l'ensemble MG21, dirigée par Florentino Calvo. Le dis s'appelle Chorus et c'est aussi une œuvre de Fabien Cali que l'on trouve au programme de cet opus.
4: En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique.
2: Mettre en musique l'œuvre de Samuel Beckett ne doit pas être quelque chose de simple « J'aime surtout la dualité qu'on rencontre dans ces œuvres entre ruines et refuge, nous dit le compositeur Pedro Garcia Velasquez, qui met aujourd'hui en musique « Words on Music ». C'est une partition de 1961, enfin je dis une partition, c'est plutôt un texte de 1961 de Beckett, mais c'est une pièce radiophonique qui a souvent été mise en musique, d'abord par le cousin de Samuel Beckett, John Beckett. Est-ce que vous connaissiez ce compositeur, Émilie ah, Non, pas du tout. Eh bien, écoutez, figurez-vous que Samuel Beckett n'aimait pas beaucoup sa musique, ah. donc il avait fait en sorte que ça disparaisse, et on peut dire qu'il n'a pas eu une grande <rire> carrière ce pauvre monsieur Beckett. Vingt ans après, ce sera Morton Feldman qui va mettre en musique ses Words and Music, là beaucoup plus connu. Et 2013, eh bien c'est un des fondateurs de l'ensemble Le Balcon, Pedro Garcia Velasquez, qui a décidé de s'attaquer à cette œuvre. Admirateur du travail de Morton Feldman, sa visée n'est guère de rivaliser avec l'œuvre du compositeur américain, mais de proposer une lecture alternative d'un texte fascinant qui interroge la forme même du une pièce musicale. C'est évidemment comme toujours les projets de l'ensemble Le Balcon, avec une dimension visuelle et théâtrale. Le tout est sous la direction d'Alphonse Semin. C'est notre disque du soir, à la musique de Pedro Garcia Velasquez qui revisite Words and Music de Samuel Beckett. Then
3: down a little way through the trash to where
5: towards where And <laughs> down a little way Through the trash Towards where
2: And Music, c'est la musique ici de Pedro Garcia Velasquez sur les mots de Samuel Beckett. L'ensemble Le Balcon, sous la direction d'Alphonse Semin. C'était notre disque du soir.
1: Et maintenant, on va passer à une œuvre étonnante que l'on doit au compositeur coréen Ji-jun Ryu. Il est né en 1970, il a fait une partie de sa carrière en Pologne avec Christophe Penderewski et sa musique a été jouée partout dans le monde, parfois par des solistes prestigieux comme Johannes Moser, elle est qualifiée de néo-baroque. Vous allez entendre sa deuxième symphonie, composée en 2021, étonnante musique, vous ai-je dit, car difficile à dater. C'est comme si finalement aucune révolution esthétique du XXe siècle n'était passée par là quand on écoute cette musique, c'est peut-être ça, le néo-baroque. Il, il est coréen Il est coréen, sud-coréen, absolument. La symphonie a été composée pendant le confinement. Il y a quatre mouvements dont un chanté et Jijun Ryu a choisi de mettre en musique les sonnets de Shakespeare, dans lesquels il évoquait son isolement pendant une épidémie de peste. Donc évidemment, ça résonnait dans l'esprit du compositeur pendant la pandémie. Vous allez aussi entendre des cloches qui font référence aux cloches des écoles qui n'ont plus sonné pendant le confinement. Et cette œuvre a été composée, nous dit-on, pour donner courage et joie au public en des temps difficiles. D'ailleurs, le compositeur voulait partager un moment d'espoir à travers sa musique et pour délivrer son message, on nous dit qu'il souhaite utiliser un langage tonal, familier du grand public, qui lui permet de communiquer plus facilement. C'est ainsi que se finit la deuxième symphonie de Ji-Joon Ryu. J'espère que vous avez eu de l'espoir. Mais hein, merci pour ce moment sur... de légèreté <rire> C'était <Emily>. très <rire> léger avec sun <rire> et im Myung joon Lee, Young gim Kim, Oliver Cook et Samuel Yoon. Ça ce sont les solistes, le Chœur National de Corée, le Chœur City Suwon et le Seoul International Music Festival Orchestra. Vous avez vu, il y a du monde dirigé par Ralph gotoni pour découvrir donc la musique de ce compositeur. Euh, Alors, génial
2: musicien Ralph gotoni Je trouve qu'on ne l'entend pas ah, assez. Ah, je ne le connaissais pas ah, pianiste chambriste formidable, professeur en Allemagne. Mais pas,
1: vraiment... euh, que, pas que dans la musique d'aujourd'hui.
2: Non, alors il en fait beaucoup apparemment, mais non, plutôt, plutôt classique d'ailleurs.
1: D'accord, écoutez, je vais aller... Euh, je crois qu'il est brésilien. Suite, ça. Vous vous lancez Mais je me lance, mais je suis <rire> presque... sûr D'accord, on va aller vérifier. <rire> C'est le journal de la création avec euh, Laurent Villarem. Bonsoir Laurent. Bonsoir, 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 bonsoir Laurent.
0: Rodolphe. C'est bizarre, le thème du journal s'est imposé tout seul. Ce sont les compositeurs qui sont aussi musiciens. Rodolphe,
2: me tourne vers vous. Vous composez souvent pour le piano, mais Oui, est-ce que vous êtes aussi pianiste Pas vraiment. J'ai joué du piano, on va dire, mais je n'irai pas dire que je suis pianiste. Mais est-ce que selon vous, c'est plus facile d'écrire pour son instrument Je crois. Je pense qu'il faut mieux être harpiste. Faut bien, en tout cas, il faut bien connaître l'art pour écrire pour harpe, par exemple. On commence le journal par Grégoire Roland, qui est compositeur,
0: mais également organiste, titulaire de la cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence. Grégoire Roland crée donc ce jeudi 25 à Angers un concerto pour orgue et orchestre intitulé « L'arbre de vie avec l'Orchestre National des Pays de la Loire ». Alors, c'est pas lui qui joue, qui sera le soliste, mais Isabelle Demer. Alors, j'ai posé la question à Grégoire Roland. Comment écrit-on pour son instrument Écrit-on mieux ou est-ce plus facile ou difficile
5: de se surprendre Écrire pour son instrument, c'est toujours quelque chose d'assez délicat euh, parce qu'à la fois, on a une bonne connaissance de l'instrument, de, de sa technique, mais on a aussi des réflexes d'interprète, des réflexes digitaux. Donc on a deux solutions, soit on écrit à la table pour ne pas être influencé par ses réflexes, soit on va au clavier et on utilise vraiment l'instrument comme un laboratoire pour explorer de nouvelles choses. Finalement, ce qui m'a permis d'aller plus loin dans mon écriture concernant l'arbre de vie, la fantaisie concertante pour orgue et orchestre que j'ai écrite, donc commande de l'Orchestre National des Pays de la Loire, ça a été justement le fait qu'il y a un orchestre en plus de l'orgue. Déjà, l'orgue peut être considéré comme un orchestre euh, de couleurs. Euh, et en plus, on a euh, cet apport de l'orchestre. Donc, j'ai pu explorer de nouvelles choses euh, en questionnant la relation entre l'orgue et l'orchestre, en proposant différentes dispositions, notamment entre ces deux entités. Par exemple, euh, les mettre en dialogue, euh, les faire s'opposer, donc des choses qui sont assez classiques dans les concertos, mais aussi euh, l'idée de fondre l'orgue dans l'orchestre, ou même d'avoir un orgue qui accompagne l'orchestre. Donc c'est vraiment ça qui m'a permis d'aller plus loin dans mon écriture, et du coup de mettre en valeur les différentes couleurs de l'orgue et de l'orchestre.
0: Création de Concerto L'Arbre de Vie de Grégoire Roland, avec l'Orchestre National des Pays de la Loire, ce jeudi 25 à Angers. On poursuit avec une compositrice qui est également violoniste, c'est Elise Bertrand, un petit extrait de sa sonate pour violon et violoncelle. Alice Bertrand présente donc le dimanche 4 juin à la salle Gaveau avec l'orchestre Colonne, une œuvre pour violon et orchestre. Il y aura également sa symphonietta au cours de ce concert dirigé par Marc J'ai posé à Alice Bertrand la même question qu'à Grégoire Roland.
4: Comment écrit-on pour son instrument Alors en fait, euh, que ce soit une pièce pour violon, pour euh, vent, pour chant ou, ou même pour orchestre, je, je compose toujours au piano. C'est quelque chose qui, qui peut être surprenant, même quand c'est une sonate pour violon et violoncelle, par exemple. Mais euh, à la fois, on a une écoute plus harmonique, euh, une impression plus harmonique de ce qu'on fait. Et en même temps, on échappe à la facilité de la virtuosité sur l'instrument, des réflexes liés à l'interprétation. Voilà, donc écrire pour euh, violon et corde, ce n'est pas forcément se mettre euh, directement sur un violon et composer au violon. Bien sûr, ça peut... Venir de l'improvisation, mais voilà, c'est une pièce que que j'ai écrite euh, au piano. C'est une pièce modale qui utilise les sept modes anciens. Donc c'est un autre moyen d'échapper à la tonalité. Je l'ai fait différemment dans mes dernières œuvres. Euh, je l'avais fait plutôt par l'emploi euh, de la dissonance, et là j'ai trouvé un un moyen euh, différent, simplement pour cette pièce-là, euh, un moyen qui qui m'a permis dans, dans cette pièce vraiment euh, lumineuse, très calme, presque sans contraste, en fait, d'exprimer de, des choses différentes. Et voilà, en fait, je pense que ça a exprimé bien euh, le, le titre que j'ai trouvé avant de composer la pièce. Donc, les traversées.7 pour violon et cordes Donc voilà, c'est un grand plaisir de jouer le 4 juin, Salgavo avec l'orchestre Colonne et Marc Korovitch à la direction.
0: Et franchement, je vous jure, l'actualité est bien faite, le journal s'est fait tout seul, on aime ça Ah bah
1: bravo <rire> oui.
0: Le 24 mai, soit mercredi, Jean-Frédéric Neuburger, qui est le pianiste que l'on connaît, mais qui est aussi compositeur, crée une nouvelle œuvre écrite pour le quatuor Modigliani à l'auditorium du Louvre. A priori, ce n'est pas un quintet avec piano, mais un quatuor écrit donc pour les Modigliani. Et Rodolphe, je me tourne encore vers vous Ah bah c'est ma fête <rire> Oui,
2: c'est
0: votre, votre dimanche est-ce que parfois vous pensez que vos interprètes sont les co-créateurs de vos pièces Genre qu'ils ont réinventé
2: la musique que vous avez écrite C'est possible, on peut avoir de bonnes surprises, on peut en avoir des mauvaises aussi <rire> Alors on va en parler d'un interprète qui se dévoue vraiment à la musique d'un compositeur, en particulier,
0: c'est le saxophoniste Sandro Compagnon qui sort un disque autour de la musique de Bruno Mantovani. Le musicien donne un concert de sortie de disque le 25 mai, c'est jeudi à 19h30 à la galerie Éric Dupont dans le 3 e arrondissement de Paris. Je lui ai demandé quel était selon lui le saxophone, selon Bruno Mantovani
6: alors je dirais que la musique de Bruno Mantovani c'est une musique luxuriante et le saxophone plus spécifique de Bruno Mantovani euh, c'est un saxophone qui est exalté et qui est exaltant à jouer, très virtuose, une virtuosité euh, digitale très présente mais jamais gratuite mais également une virtuosité de, de nuances et ses virtuosités euh, repoussent constamment les limites de l'instrument euh, tout en étant toujours au service de sa vision et de l'idée musicale ce qui me plaît également énormément dans son saxophone c'est qu'il euh, est très influencé par un euh, phrasé jazz bon nombre de musiciens euh, jazz ou improvisateurs euh, rêveraient de pouvoir improviser euh, des phrases écrites par Bruno Mantovani mais paradoxalement c'est une musique qui ne s'improvise pas et évidemment, euh, on sent de suite une filiation avec euh, Debussy ou Ravel, une... parce que c'est une musique qui est aussi euh, très lyrique et très mélismatique. <cute>
0: Concert de sortie de disque de Sandro Compagnon autour de la musique de Bruno Mantovani, ce jeudi 25 mai, à la galerie Éric Dupont dans le 3 e arrondissement de Paris. Je voudrais maintenant vous parler de la création de deux compositrices. La première, c'est à Strasbourg, les 24 et 25 mai, par l'orchestre philharmonique de Strasbourg de la slovène Nina Schenk. Remarquable compositrice Nina Schenk, son œuvre pour grand orchestre s'appelle « Éléments ». Et la seconde est à Paris, ce mardi 23 mai, dans le studio de la Philharmonie. Par les musiciens de l'Orchestre de Paris, c'est une œuvre de Florence Bachet. Et l'œuvre a été composée durant le confinement de 2020. En vous, est-ce que vous aviez fait des choses constructives durant le confinement Moi, rien du tout
1: Pas très constructif.
0: Non, moi j'ai beaucoup lu.
1: <rire> J'ai regardé,
0: pas pas si regardé grandir
1: mes enfants. Ah.
0: <rire> Florence Bachet s'intitule Si par un jour, pourquoi tu auras accordé des pianos Et c'est à découvrir le 23 mai à la Philharmonie de Paris et la création de Nina Schenck les 24 et 25 mai à Strasbourg. Je voudrais terminer l'émission par un concert époustouflant. Je sais, j'en ai déjà parlé, mais c'était la semaine dernière à l'Athénée. C'était le concert des Apaches de Julien maspondet qui s'appelait Street Art avec des free runners. C'était fou ce truc. Vous savez, les Yamakasi qui sautent sur les toits des mm -hmm. immeubles. Ah, donc oui. il y avait, euh, il y avait deux free runners, Simon Noguera et Andrea Catotti. Donc ils s'accrochaient aux lustres de l'Athénée. <rire> c'était, non, je vous dis, c'est incroyable. <rire> ah, bah, Personne j'ai jamais ça vu ça. Mal, ouais. Il y avait une super création de Fabien Cali et donc une pièce de Régis Campo qui s'appelle Street Art. J'en ai parlé la semaine dernière, n'est-ce pas
1: Oui, car elle vous oui, est dédiée. Mais c'est pas
0: pour ça que j'en parle. Ah, bon. <rire> Donc le compositeur marseillais est d'ailleurs joué le 26 mai à Toulouse aussi, par l'Orchestre du Capitole, dirigé par Cornelius Meister, création française de Art Spirit. Mais il faut revenir à Street Art, qui est vraiment, je crois, une grande œuvre de la musique contemporaine française. C'est euphorisant, c'est à la fois très savant et très populaire. C'est super, quoi De Régis Compo, interprété ici par l'ensemble TM. Merci. merci. À la à semaine, la
1: semaine prochaine. prochaine. Et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Paul-Henri Dimitriou, Aurore Deniso Bensala et Lisa Crépi. À réécouter sur francemusique.fr.